0: Rotfunk,
1: der Podcast der Juso-Kanton Zürich. Heute im Gespräch Leandra Kolumberg und Nevin Hamad.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Staffel von Rotfunk, dem Podcast der Juso-Kanton Zürich. Heute darf ich begrüßen Leandra Kolumberg. Schön, bist du da.
1: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
0: Heute sprechen wir über das Sexualstrafrecht, aber bevor wir da zum Thema kommen... Stellst du dich am besten gleich selber mal vor, Leandra. Ich bin Leandra Kollenberg, 21.
1: Ich bin in der Geschäftsleitung der Juso Schweiz und in Zürich im Kantonsrat.
0: Und ich studiere Jus an der Uni Zürich. Wir haben das Thema schon gesagt. Ähm, als kleine Vorbemerkung, wir möchten euch einfach darauf hinweisen, dass wir auch äh, spezifisch Fälle besprechen werden. Ähm, es wird also auch um sexuelle Gewalt gehen. Falls euch das zu viel ist oder ihr das lieber nicht hören wollt, dann wartet am besten bis zur nächsten Folge. Aber dann beginnen wir gleich mal. Und zwar als erstes ganz banal mit den Artikeln, die hier im Zentrum stehen. Also Artikel 189 in unserem Strafgesetzbuch besagt, Wer eine Person zur Duldung einer Beischlafähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich, indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft. Also das ist das, die sexuelle Nötigung. Genau, das ist die sexuelle Nötigung. Und damit komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Wo ist denn der Unterschied zu Artikel 190 ähm, der Vergewaltigung? Der Unterschied zu Artikel 190 ist heute geringer, als er auch schon war, aber es ist
1: immer noch problematisch. Artikel 190 des Strafgesetzbuches, die Vergewaltigung, dieser lautet, wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck anwendet und dann der Rest ist ähnlich wie ähm, Artikel 189. Die Strafe dann aber geht hier von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Das heißt, ein Unterschied, ähm, der am Anfang genannt wurde, war eine Person weiblichen Geschlechts, also nach unserem Gesetz können Männer oder nicht binäre Personen, das ist dann ein ganz neues Problem auch irgendwie, Wie geht man damit um? Ähm, gerichtlich können nicht vergewaltigt werden. Also nur Personen weiblichen Geschlechts, wie auch immer das dann ein Gericht definiert, können vergewaltigt werden. Und dann ist dann die Definition des Beischlafs. Da haben wir auch eine sehr altertümliche Definition. Das heißt nämlich, unter Beischlaf versteht man die naturgemäße Vereinigung der Geschlechtsteile. Und dann wird vom männlichen Glied, das in den weiblichen Geschlechtsteil eindringt, gesprochen. Also man sieht, das ist wirklich so eine sehr heteronormative Vorstellung von, von Sex, Geschlechtsverkehr, Gewalt quasi. Genau, und dann ist bei der sexuellen Nötigung das Mindeststrafmaß ist tiefer als bei der Vergewaltigung. Bei der Vergewaltigung ist es mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe und bei der sexuellen Nötigung kann es auch nur Geldstra eine Geldstrafe sein. Und durchschnittlich äh, gibt es auch niedrigere Strafen entsprechend bei der sexuellen Nötigung. Ja, und das Ganze ist natürlich... Problematisch eben aus, aus gewissen schon gesagten Gründen und einfach weil diese ganzen diese beiden Gesetze wurden aufgrund von sehr veralteten Vergewaltigungsmythen und auch Gesellschaftsvorstellungen gebaut und sie werden der Realität der Opfer überhaupt nicht gerecht.
0: Okay, also als Beispiel halt nur vaginale Penetration, Punkt. Egal von wem mit wem, Hauptsache Penis in Vagina plus minus.
1: Genau, Also es zeigt ja, wie absurd es eigentlich ist, dass unser Gesetz sich bei solchen Gewaltakten so fixiert auf die Genitalien der TäterInnen und Opfer, anstatt auf die eigentlichen traumatisierenden
0: Erfahrungen und, und die Gewaltanwendung. Und woher kommt dieser Fokus? Geht es einfach darum, wir wollen keine Kinder oder. Es gibt hier natürlich verschiedene Aspekte und Erklärungen. Aber ja,
1: eine Erklärung des, dieses Ursprungs ist natürlich auch, es ist, ein, es ist extrem patriarchal und dass ein Vorgang, der zu, zu einer Schwangerschaft führen könnte, dass der dann schwerer bestraft wird, als einer, der, der nicht zur Schwangerschaft führen kann. Ob das dann um darum geht, dass man außereheliche Kinder verhindern wollte, oder ja einfach, weil man vielleicht auch einfach diese Vorstellung hatte, dass das ist, das ist Sex, das ist irgendwie etwas, das jemanden entjungfern kann und dafür irgendwie sogar diese Vorstellung die jemanden verunreinigen, dass das dann schlimmer ist als, als andere sexuelle Gewalttaten. Vergewaltigung in der Ehe beispielsweise ist ja auch seit 1992 strafbar und erst seit 2004 ein Offizialdelikt. Das ist überhaupt noch nicht lange her. Und das zeigt auch, dass man lange auch hier das Gefühl hatte, ein, ein Ehemann hat das Recht auf Sex und dass es dann eben nicht eigentlich um, um die traumatische Gewalterfahrung des Opfers geht, sondern auch um ein gewisses Besitzdenken. Dass wenn quasi, ja, dass wenn deine Frau vergewaltigt wurde von einem Fremden, das war dann viel schlimmer. Oder eben es ging auch um, um das ganze Familienkonstrukt. Und nicht einfach um das, was das Opfer
0: durchmacht. Ich glaube, mit dem kommen wir gut gleich zum zweiten Teil. Also es gibt ja einmal so diese ähm, Genitalfokussierung, aber ein Aspekt, den beide Artikel teilen, ist ja der der Nötigung. Ja, der Aspekt der Nötigung ist sehr zentral
1: oder ein, ist ein sehr zentraler Kritikpunkt auch ähm, von unserer Seite an diesen Gesetzen. Und zwar ist es so, dass, dass diese Delikte mit, mit der Nötigung so ausgestaltet sind, dass nicht nur die fehlende Einwilligung des Opfers reicht, damit es ein, ein Sexualdelikt ist, sondern eben zusätzlich
0: jemand genötigt werden muss. Okay, ähm, Nötigen, also in beiden Artikeln steht ja dann einfach Drohen, Gewalt anwenden, ähm, psychischer Druck oder zum Widerstand unfähig machen. Ähm, kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen? Genau, also das sind eigentlich diese verschiedenen Aspekte fassen
1: eigentlich die Nötigung zusammen. Sie sind aber, wie viele Gesetze natürlich ziemlich schwammig und gerade ähm, die Aspekte des psychischen Drucks oder des zu Widerstand unfähig sein werden oft sehr zu Ungunsten der Opfer ausgelegt. Es wird also wegen dieser Nötigung wird ein gewisser Widerstand erwartet vom Opfer. Es reicht also nicht wenn, wenn man einfach nicht will und das sogar mitteilt, das reicht noch nicht als, als Widerstand. Sondern es muss wirklich quasi physische oder psychische Gewalt angewendet werden. Dann gibt es einige Fälle, die aufzeigen, wie das dann ausgelegt wird. Und so gibt es in einem Bundesgerichtsurteil von 2011, das ist also noch relativ jung, einen Fall, in der eine Frau den Täter mehrmals gebeten hatte, sie in Ruhe zu lassen und sich dann aber nicht weiter quasi zur Wehr gesetzt hat, sondern sich, sich während, während des Geschlechtsverkehrs, während der Vergewaltigung ähm, still und reglos verhalten hat. Und das zeigt ja auch, dass viele viele dieser Menschen, die diese Gesetze machen, sich überhaupt nicht mit der ganzen Täter-Opfer-Psychologie auseinandergesetzt haben. Es ist nämlich eine total normale Reaktion und die meisten Vergewaltigungsopfer verfallen in eine sogenannte Schockstarre. Sie sind also physisch nicht in der Lage, sich zu wehren. Und das wird ihnen dann als Nachteil ausgelegt. Oftmals wird auch vom zumutbaren Widerstand gesprochen. Und dann wird dann vor Gericht eingeschätzt, ob es einem Opfer zuzumuten gewesen wäre, sich zu wehren. Und das ist extrem schwierig, das dann von außen zu beurteilen. Es kommt dann auch meistens zu sehr erniedrigenden Fragen oder Andeutungen wie, ja, sie hätte ja gehen können. Und das ist enorm problematisch, weil eben, wie gesagt, es ist absolut normal, dass man, dass man Angst hat oder dass der Körper wirklich in einer in einer Freeze-Situation eigentlich ist, auch als, als Selbsterhaltungstrieb. Und solche Fälle zeigen einfach nochmals auf, wie sehr unsere Gesetze von diesen Vergewaltigungsmythen geprägt sind. Dieses Gesetz geht davon aus, dass Frauen im Dunkeln auf dem Nachhauseweg von einer fremden Person ins Gebüsch gezerrt und vaginal vergewaltigt werden. Aber das entspricht nicht der Realität. Die wenigsten Personen werden vergewaltigt oder, oder sexuell angegriffen von, von fremden Personen. Das Zuhause und das nähere Umfeld ist, ist für Frauen und generell Menschen, die von, von sexueller Gewalt betroffen sind, eigentlich der gefährlichste Ort.
0: Ja, und gegen eine Person, die man kennt, wehrt man sich mhm. halt auch anders oder weniger. Mhm. Okay, also wir haben ein System, das baut darauf, dass... dass man nicht ähm, eine Einwilligung braucht, sondern ein aktives Tun des Opfers. Andere Ansätze gibt es ja aber, also beispielsweise die Istanbul-Konvention, ähm, die ist auch in Kraft in der Schweiz seit 2018, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wieso ist da noch nichts passiert?
1: Ja, also eigentlich werden, wird das aktuelle Sexualstrafrecht der Istanbul-Konvention der Unterzeichnung davon nicht gerecht. Dort wird nämlich unter anderem festgehalten, dass, dass die sexuelle Selbstbestimmung und das dass Recht auf die sexuelle Freiheit zu gewollter Sexualität, die Freiheit vor ungewollter Sexualität, sexueller Gewalt und sexuellem Missbrauch gewährleistet werden muss. Es wurde auch am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte festgehalten, dass die Mitgliedstaaten die Pflicht haben, die nicht einverständlichen Sexualdelikte zu verfolgen und zu bestrafen, auch wenn das Opfer nicht genötigt wurde, auch wenn das Opfer sich nicht körperlich zur Wehre gesetzt hat. Und entsprechend ja, ist, ist die, die Überarbeitung des Sexualstrafrechts wirklich längst überfällig. Die Istanbul-Konvention fordert eigentlich, dass die Mitgliedstaaten ein Sexualstrafrecht haben, nach, das auf einem Konsensprinzip basiert. Und das haben wir faktisch nicht in der Schweiz. Und der Bundesrat stellt sich momentan einfach auf den Standpunkt, dass das geltende Recht in der Schweiz diesen Anforderungen der Istanbul-Konvention genügt. Und jegliche ExpertInnen und, und auch StrafrechtsprofessorInnen
0: widersprechen dem, ja, vielleicht etwas, das äh, gerade in der Lehre viel zu sprechen gegeben hat ähm, und zum Thema Konsens, respektive fehlenden Konsens, Stealthing, wurde ja in der Schweiz zum Teil verurteilt, zum Teil nicht und zwar aufgrund dessen, dass man gesagt hat, da fehlt irgendwie der Nötigungsaspekt, respektive die einen haben gesagt, den gibt es, die anderen nicht. Wie kann das sein? Ich glaube, das Beispiel des
1: Stealthing zeigt ja auch einfach wieder, dass eben die Einwilligung eigentlich zentral sein soll. Weil alle Leute mit einem gesunden Menschenverstand sehen doch ein, dass es nicht das Gleiche ist, ob man die Zustimmung gibt zu, zu sexuellen Akten oder Sexualverkehr mit oder ohne Kondom. Vielleicht noch als Erklärung beim Stealthing wird gegen den Willen der, der einen Person das Kondom während dem Geschlechtsverkehr abgezogen. Das zeigt also erneut eine Schwachstelle der heutigen Gesetzgebung. Denn bei solchen Fällen ist es dem Opfer ja meist gar nicht möglich, überhaupt auf, darauf zu reagieren, weil man es vielleicht gar nicht mitbekommt oder zu spät mitbekommt. Wie soll dann hier dieser zumutbare Widerstand aussehen? Und das zeigt halt erneut, dass das
0: Konsensprinzip einfach die richtige Antwort auf diese Probleme ist. Jetzt könnte man aber sagen, Sie hatten ja Konsens beim Sex- haben, sozusagen. Also das war ja auch Teil der Argumentation, glaube ich.
1: Ich meine, Personen, die so argumentieren, haben einfach die fundamentalen Prinzipien von Konsens nicht begriffen. Wenn jemand einmal zusagt zu etwas, und etwas will, dann will diese Person das vielleicht nicht ein anderes Mal. Oder wenn man zu einer sexuellen Handlung zustimmt, dann hat man nicht zur anderen zugestimmt.
0: Also in diesem Fall ohne Kondom. Genau. Initiativen zur Änderung gibt es ja aber trotzdem. Also eben du hast die Istanbul-Konvention, die haben wir schon angeschnitten. Ähm, es gibt eine Stände Initiative, die irgendwo noch im Parlament rumgurkt, aber wieso passiert nichts? Ja, zum einen können wir einfach sagen,
1: wir sind in der Schweiz noch nie die schnellsten gegangen, wenn es um soziale Fortschritte geht. Und dieser Prozess ist natürlich, alle demokratischen Prozesse sind langsam, aber es ist schon festzustellen, dass, ja, dass es besonders langsam vorangeht, dass die Diskussionen sehr mühselig sind und wir einfach auf Widerstand stoßen, oft halt eben auf, auf bürgerlicher und rechter Seite, dass dort diese, diese Vergewaltigungsmythen noch stärker verankert sind und dass auch einfach das Bewusstsein dafür, was sexuelle Gewalt ist und beinhaltet, noch nicht,
0: noch nicht da ist. Okay, kommen wir ein bisschen weg vom Technischen. Wenn es dann wirklich mal Artikel 190 ist und ähm, es eine Vergewaltigung war, die passiert ist, wie viele Frauen werden denn im Jahr vergewaltigt, offiziell inoffiziell vielleicht? Ein zentrales Problem ist ja, dass wir das gar nicht so sagen können,
1: weil wir einfach von einer unglaublich hohen Dunkelziffer ausgehen müssen. Das ist auch kein Zufall, denn die Art und Weise, wie mit Opfern von sexueller Gewalt umgegangen wird vor Gericht, die ist oft einfach nur erniedrigend und traumatisierend. Schätzungen gehen davon aus, dass nur rund 10% aller Vergewaltigungsfälle überhaupt zur Anzeige gebracht werden und nur bei einem Bruchteil der Fälle, die angezeigt wurden, kommt es überhaupt zu einer Verurteilung.
0: Mhm. Sei es aufgrund dieser seltsamen Hürden oder weil zurückgezogen wird. Oder
1: das Gesetz steht quasi auf der Seite der Täter. Ihnen meistens Täter. Wissen Sie ja fast. Na hm. ja, gut, aber auch, auch bei, auch bei ähm, sexueller Nötigung. True. Also auch. auch Männer, die vergewaltigt werden, haben natürlich mit, mit Stigmen zu, zu kämpfen. Und ich glaube auch dort, und darum geht es ja auch, wenn wir, wenn wir kämpfen für eine Reform des Sexualstrafrechts, dass wir für alle von sexueller Gewalt betroffenen Menschen kämpfen. Dass wir eben sagen, ja, nicht nur Frauen, nicht nur Cis-Frauen oder Frauen in den Augen der Gerichte können vergewaltigt werden, sondern jegliche sexuelle
0: Gewalt ist nicht zu akzeptieren. Wie steht es denn mit Personen, die diese Dunkelziffer sozusagen betreffen? Haben sie Orte, wo sie hinkönnen? Welche Möglichkeiten stehen ihnen offen? Es gibt Angebote wie
1: Opferberatungsstellen, Frauenhäuser und weitere. Aber auch hier muss man sagen, es gibt zu wenige Angebote. Diese sind zu wenig ausgebaut, manchmal nicht sehr zugänglich und sie sind oft einfach unzureichend finanziert. Da können wir auch wieder der rechten Mehrheit in diesem Land danken. Es sind nämlich genau diese Personen, die sich neu als Vorkämpferin und vor allem Vorkämpfer des Feminismus ausgeben wollen, indem sie Kleidervorschriften für Frauen erlassen, die einfach dann diesen Opferberatungsstellen, einfach die
0: Finanzierung abklemmen. Also nochmals, alles ist scheiße. Kommen wir zum schönsten Part. Was müssen wir denn ändern? Also, was müsste alles... Anders sein im Strafgesetzbuch, beispielsweise. Es bräuchte eine wirklich umfassende Reform des gesamten Sexualstrafrechts.
1: Zum einen soll der Strafbestand der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung auf dem Konsensprinzip basieren. Dann muss endlich anerkannt werden, dass alle Geschlechter gleichermaßen Opfer von sexueller Gewalt werden können, dass alle Geschlechter vergewaltigt werden können. Und es soll nicht die Nötigung sein, die ausmacht, ob ein, eine Straftat begangen wurde oder nicht, sondern die fehlende Zustimmung. Das ist natürlich nicht ganz abschließend, aber das sind die, die gröbsten, wichtigsten Punkte. Aber auch mit dem, mit einem Gesetz allein, ist die ganze
0: Problematik natürlich noch nicht gelöst. Okay, aber im Moment ändert sich ja etwas. Der Bundesrat hat einen Vorschlag gemacht und der ging in die Vernehmlassung. Wäre das besser? Der Gesetzesentwurf des
1: Bundesrats geht in die Vernehmlassung, das ist richtig, aber von einem wirklichen Fortschritt kann man noch nicht sprechen. Es ist enorm enttäuschend und wird noch immer nicht der Istanbul-Konvention gerecht. Es geht immer noch nicht darum, dass sexuelle Handlungen auf einem Konsens basieren müssen. Entsprechend, ja, es, es kann sich jetzt etwas ändern, aber es muss noch weiter Druck gemacht werden, weil mit diesem Gesetzesentwurf,
0: wie er jetzt aussieht, sind wir noch lange nicht am Ziel. Also gut, wir fordern ein Ja heißt Ja Und im Moment ähm, passiert das Ganze sozusagen auf einem Nein heißt Nein. Also eben das Ganze, man muss sich zur Wehr setzen. Wo ist denn der Unterschied? Also wir haben noch nicht mal wirklich ein Nein heißt
1: Nein Prinzip, weil eine eigentliche Ablehnung. Auch ein ja, Nein wird oftmals nicht als Widerstand gewertet. Das Ja heißt Ja-Prinzip, das Konsensprinzip ist eigentlich ganz einfach. Bei jeglichen sexuellen Handlungen müssen alle partizipierenden Personen zustimmen.
0: Ja, dann kommen wieder die Rechten und sagen, dann brauchen wir jedes Mal einen Vertrag, jedes Mal, bevor man mit jemandem schlafen will. Ja, es wird enorm
1: Stimmung gemacht und es werden Lügen verbreitet über dieses neue, anzustrebende Sexualstrafrecht. Weil nein, auch bei, bei unseren Forderungen, kommt es nicht zu einer Aushebelung des Rechtsstaates. Man muss nicht einen Vertrag unterschreiben oder eine Kamera aufstellen, um Beweise zu haben über Sexualdelikte. Es geht einfach darum, dass, dass die Zustimmung der, der Partizipierenden bei den sexuellen Akten vorhanden sein muss. Was leider nicht änderbar ist, ist, dass solche Delikte oft sogenannte Vier-Augen-Delikte sind, dass Aussage gegen Aussage steht. Und da ist es nicht einfach, das zu beweisen. Das wird sich leider auch nicht ändern. Es gilt immer noch auch bei einer Änderung des Gesetzes das Prinzip im Zweifel für den oder die Angeklagten. Für Opfer von sexueller Gewalt macht es aber einen enormen Unterschied, auch einfach zu wissen, das, was mir geschehen ist, ist nicht in Ordnung. Wenn es dann nicht beweisbar ist, ist es natürlich immer noch sehr schlimm, aber es ist eine andere Message, die auch gesendet wird, und da gibt es auch Studien darüber, es, es spielt eine Rolle, ob im Gesetz steht, das ist falsch und wir stehen auf deiner Seite, oder ob es einfach heißt, du hättest dich wehren müssen.
0: Okay, also das müsste man ändern am Gesetz. Was müsste oder könnte man tun, damit mehr Opfer Hilfe suchen? Zusätzlich zum
1: elementaren Teil, dass das Gesetz natürlich auf der Seite der Opfer sein muss, gibt es noch andere Aspekte, die wichtig sind und die dazu führen, dass sich Opfer von sexueller Gewalt eher dazu entscheiden, sich zu wehren oder überhaupt die Möglichkeit haben, sich auf dem Rechtsweg zu wehren zu werden und sich dafür zu entscheiden. Es braucht eine Ausweitung und eine stärkere Finanzierung der Opferhilfestellen. Beim Ausbau der Opferhilfe ist auch zentral, dass alle von Gewalt betroffenen Menschen überhaupt Zugang dazu haben. Das ist nämlich heute nicht der Fall. Denn Menschen, die im laufenden Asylverfahren sind oder saint haben bis heute einfach keinen Zugang und kein Recht auf Opferhilfe. Das müssen wir dringend ändern. Es braucht nicht nur Arbeit, die reaktiv ist, sondern es braucht auch Präventionsarbeit. Das fängt an in der Bildung, in, im Lehrplan, in den Schulen. Aber auch generell in der, in der breiten Gesellschaft muss, muss Arbeit geleistet werden. Es braucht Prävention, es braucht eben auch Unterstützung für, für die Betroffenen, um überhaupt ihre Rechte durchsetzen zu können. Es braucht psychologische Betreuung, Anlaufstellen und eine Sensibilisierung und Entstigmatisierung in der, in der gesamten Gesellschaft. Dann gibt es noch Aspekte wie die Polizei. Es ist nämlich so, dass die Personen, die zuständig sind, für die erste Hilfe an Opfern von sexueller Gewalt PolizistInnen sind, die meist nicht spezifisch ausgebildet oder ausreichend sensibilisiert wurden für diese Arbeit. Dazu gab es auch schon Berichte, zum Beispiel eine gute Reportage der Republik, die wirklich aufzeigten, dass nur schon der Gang zur Polizei oftmals eine Schikane war für, für frisch traumatisierte Menschen. Und das kann natürlich enorm abschrecken und diesen Menschen den Mut nehmen, weiterhin den Rechtsweg zu beschreiten.
0: Sensibilisierung, gutes Stichwort. Ähm, wie sieht es aus mit Prävention?
1: Neben dem Präventionsaspekt in der Bildung, in den Schulen und in der breiten Gesellschaft müssen auch und besonders diejenigen Personen sensibilisiert werden, die sehr nahe mit den Opfern von sexueller Gewalt zu tun haben. Seien dies eben PolizistInnen, SozialarbeiterInnen, Richterinnen und Richter, Anwältinnen, Juristinnen, jegliche Personen, die mit den Opfern von sexueller Gewalt zu tun haben, diese Personen müssen ein Wissen und eine Sensibilisierung in Bezug auf dieses sehr heikle und traumatisierende Thema haben. Heute ist es so, dass viele Opfer von Sexualstraftaten angeben, dass der ganze Prozess des Rechtsweges sie retraumatisiert hat oder ihr Trauma verstärkt hat. Und das ist ja wirklich das Gegenteil von dem
0: Weg, den wir anstreben. Also an dieser Stelle nochmal ein Hinweis auf die Kampagne. Ja heißt ja. Ein bisschen erzählst du selber noch schnell etwas dazu.
1: Verschiedene Verbände und Parteien wie die SP Schweiz und die SP Frauen, Amnesty Schweiz, haben Kampagnen gestartet und leisten Sensibilisierungsarbeit über die laufende Reform des Sexualstrafrechts bieten Argumente und, und Ausführungen zur Sache und können einen wappnen für die Diskussionen, die man führen muss mit Menschen im Umfeld. Ja, und letztendlich ist es so, wir haben jetzt diese Möglichkeit, dass wir dieses neue Gesetz diese, mit dieser Reform für mehr Gerechtigkeit sorgen. Die Reform ist noch nicht durch, aber momentan steht es nicht gut darum, der Vorschlag vom Bundesrat ist beschämend, aber jetzt können wir noch politischen Druck ausüben. Wir können die breite Bevölkerung und Menschen im Umfeld aufklären und wir können dazu beitragen, dass die Schweiz endlich ein zeitgemäßes Sexualstrafrecht hat. Wir brauchen ein Gesetz und eine Haltung in der Gesellschaft, die Opfer von sexueller Gewalt unterstützt, die ihnen glaubt, und die sie nicht erniedrigt und stigmatisiert. Schöner Schlusssatz. Willst du noch einen anfügen? Also, schön ist leider nicht viel in dieser Thematik. Aber ich danke allen, die bisher mitgehört haben. Es ist meist wohl etwas schwer verdaulich. Und ich will einfach noch betonen: Wir können natürlich in so einem kurzen Podcast der ganzen Thematik nicht gerecht werden. Es soll einfach eine kurze Einführung sein, eine Perspektive. Aber ich finde es mega wichtig, dass wenn ihr Zeit und Energie dafür findet, dass ihr euch informiert, dass ihr vielleicht Berichte und, und Ausführungen von Expertinnen dazu lest und diese schweren, aber nötigen Gespräche in eurem Umfeld führt, sofern ihr euch sicher fühlt dabei. Ja, ich glaube, das Ganze war vor allem am Anfang etwas juristisch und generell einfach schwer verständlich. Darum wollen wir euch ermutigen, weitere Ressourcen in Anspruch zu nehmen. Auch hier nicht abschließend. Die SP-Frauen haben eine Resolution und sonst Ausführungen und Standpunkte auf ihrer Website dazu, die man, die man anschauen kann. Dann gibt es Expertinnen, wie zum Beispiel Agota Lavoye, die wirklich sich tagtäglich mit dieser Thematik befasst und Beispiele bringt und aktivistisch ist und auch erklärt was und wie sich konkret ändern kann. Ich kann euch also entsprechend empfehlen, auch sie mal zu googeln und zu schauen, was sie für Arbeit macht. Abschließend ja, engagiert euch einfach, setzt euch mit diesem Thema auseinander und kämpfen wir dafür, dass wir endlich ein bisschen mehr Gerechtigkeit im Bereich des Sexualstrafrechts erreichen,
0: auch in der Schweiz. Aber das war jetzt wirklich ein schöner Abschlusssatz. Vielen Dank, Leandro. Danke. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Ähm, falls ihr Wünsche, Kritik, Anmerkungen etc. etc. habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ihr findet uns unter rotfunk.ch ähm, oder auf Instagram: rotfunk zuri ähm, Bis zum nächsten Mal. Ciao. -i.